0: Apartado 6, clausura operativa y acoplamientos estructurales. Del capítulo 1, La sociedad como sistema social, del libro La sociedad de la sociedad, de Niklas Luhmann. Si se describe a la sociedad como sistema, se sigue entonces, de la teoría general de los sistemas autopoyéticos, se sigue entonces que debe tratarse de un sistema operativamente clausurado. En el plano de las operaciones propias de un sistema no hay ningún contacto con el entorno. Por eso tampoco sistemas situados en el entorno pueden intervenir en los procesos autopoyéticos de un sistema clausurado operativamente. Esto es válido aún, y precisamente, cuando, y sobre esta idea difícil que contradice toda la tradición de la teoría del conocimiento debemos expresar debemos expresamente llamar la atención esto es válido aun cuando estas operaciones sean observaciones o bien operaciones cuya autopoyesis exija una autoobservación las observaciones solo pueden actuar sobre las observaciones sólo pueden transformar distinciones en otras distinciones con otras palabras pueden únicamente procesar informaciones pero no pueden alcanzar cosas del entorno, con la excepción, muy importante y estrecha, de todo lo que queda implicado en el acoplamiento estructural. Para los sistemas que observan, tampoco existe en el plano de su operar ningún contacto con el entorno. Toda observación del entorno debe realizarse en el mismo sistema como actividad interna con ayuda de, de distinciones propias. No pueden alcanzar cosas del entorno para las que no existe en el entorno ninguna correspondencia. De otra manera, no tendría sentido hablar de observación del entorno. Toda observación del entorno presupone la distinción autorreferencia, heteroreferencia. Presupone la distinción que hacerse que puede hacerse solo en el mismo sistema. ¿Dónde más? Esto permite al mismo tiempo entender que toda observación del entorno estimula la autoobservación y toda distancia ganada respecto del entorno trae consigo la pregunta por la propia identidad, por el sí mismo. Dado que solo puede observarse mediante distinciones, un lado de la distinción alimenta, por así decirlo, curiosidad por el otro. Estimula a cruzar, a efectuar un crossing, diría Spencer Brown estimula a cruzar la línea fronteriza señalada por la forma-sistema-entorno. Esta distinción de contacto con el entorno, heteroreferencia capaz de enlaces solo interna, esta distinción queda sin considerarse, tanto en los sistemas de conciencia como en los de comunicación. En la observación de primer orden, todas las huellas de la clausura operativa se borran. Los sistemas de conciencia no saben nada acerca de las condiciones en las que trabajan sus cerebros, aunque piensan con la cabeza. Los sistemas de comunicación no saben que las comunicaciones hacen contacto únicamente con otras comunicaciones. Los sistemas operan, por consiguiente, bajo ilusión de contacto con el entorno. Por lo, mientras, mientras, por lo menos, mientras solo observan qué observan y de cómo, <risa> bajo ilusión de contacto con el entorno. Por lo menos, mientras solo observan qué observan y no cómo observan. Las experiencias de resistencia y de no arbitrariedad de los resultados de la operación se registran como si fueran algo externo, proporcionando así un mundo al cual hay que adaptarse. La fenomenología se practica como ontología. Esta condición puede al menos hacerse visible y en la observación de segundo orden puede suspenderse, aufheben, puede suspenderse, sin que se renuncie totalmente a la observación de primer orden, ya que en último término la observación de segundo orden debe observar a un observador. Por eso cuando se descubre la ilusión de realidad sigue siendo un hecho dentro del mundo real. se ve que el sol sale, y no puede verse de otra manera a pesar de que se sabe que eso es un error. En otras palabras, en el plano de la observación de primer orden, que nunca se abandona por completo, no puede distinguirse entre realidad e ilusión de realidad. La clausura operativa trae como consecuencia que el sistema esté determinado a la autoorganización. Sus propias estructuras pueden construirse y transformarse únicamente mediante operaciones propias. Por ejemplo, el lenguaje solo puede modificarse con la comunicación y no de forma inmediata con el fuego, los terremotos, las radiaciones espaciales o con las prestaciones perceptivas de una conciencia particular. La clausura operativa trae como consecuencia que el sistema esté determinado a la autoorganización. Ups, ahí no ve, ahí no es. <risa> Todas las operaciones tienen una función doble. Uno, determinan el estado histórico desde el cual el sistema debe partir en su próxima operación. Determinan al sistema como dado de una y no de otra manera. Y dos, forman estructuras como esquemas de selección que permiten reconocer y repetir por tanto que hacen posible condensar las identidades. Con referencia a Piaget, se dice muchas veces invarianzas. Por tanto que hacen posible condensar las identidades para confirmarlas en cada nueva situación, es decir, genera generalizarlas. Este retener y olvidar posibilitado por la formación de estructuras no es posible a partir de influencias externas, de ahí que se hable de autoorganización. Juntas, clausura, autodeterminación, autoorganización, hacen que el sistema se vuelva altamente compatible y en esto se muestra la ventaja de la evolución con el desorden en el entorno. Hacen que el sistema se vuelva altamente compatible con el desorden en el entorno o, con más precisión, con entornos ordenados fragmentariamente en trozos pequeños sin que formen una unidad ordenada de entornos. La evolución lleva casi imperiosamente a la clausura de los sistemas, la cual a su vez contribuye a la institución de un orden general frente al cual se confirma la eficacia de la clausura operativa y de la autoorganización. Precisamente en este sentido, también la clausura operativa del sistema de comunicación sociedad corresponde al hecho de que surgen organismos móviles provistos de sistemas nerviosos y finalmente de conciencia. La sociedad refuerza, precisamente al tolerarla, refuerza la, multiplicidad, refuerza la multiplicidad descoordinada de las perspectivas de cada uno de estos sistemas de intranquilidad endógena. Dentro, dentro de su propia tradición, a la teoría de sistemas les resulta extravagante la tesis de la clausura del sistema. Con la mirada puesta en la ley de entropía, se había constituido en teoría de los sistemas abiertos y, por tanto, negentrópicos. No es necesario rechazar esta posición respecto de la ley de la entropía. Por clausura no se entiende aislamiento termodinámico, sino únicamente clausura operacional. Es decir, las operaciones propias se posibilitan recursivamente por los resultados de las operaciones propias. Hay que partir del hecho de que las operaciones reales son sólo posibles en un mundo que existe simultáneamente. Antes que nada, esto excluye la influencia de una operación en la otra. Sin embargo, si esto es posible, debe serlo en el enlace directo e inmediato de una operación con otra. Relaciones recursivas como estas en las cuales el término de una operación es condición de posibilidad del inicio de la otra, llevan con todo a la diferenciación de sistemas, cuya clausura se efectúa de manera estructuralmente muy compleja a la diferenciación de sistemas frente a su entorno que existe en simultaneidad. Llamamos clausura operativa al resultado de este proceso. Todo este tema también puede tratarse en referencia a los sistemas de conciencia y ahí puede mostrarse cómo y por qué la distancia moderna entre individuo y sociedad Estimula al individuo a la reflexión, a la pregunta por el yo del yo, a la búsqueda de una identidad propia. Lo que siempre se ha visto y lo que era el mundo se sitúa ahora, afuera. Y entonces, ¿qué es lo que queda dentro? Un vacío indeterminado. Si se aplica la teoría de sistemas autopeyéticos, al caso de la sociedad, se llega al mismo resultado, solo que ahora referido naturalmente a otro tipo de operación, a la comunicación. La sociedad es un sistema comunicativamente cerrado, produce comunicación mediante comunicación. Su dinámica consiste en que la comunicación actúa sobre la comunicación y en este sentido, transforma permanentemente la dis las distinciones e indicaciones actuales, pero no configura nunca el entorno exterior. Hablando no pueden acomodarse las cosas, pensando no pueden alejarse ni cambiarse. Resulta entonces que la sociedad es un sistema determinado total y exclusivamente por sí mismo. Todo lo que se determina como comunicación tiene que determinarse por medio de la comunicación. Todo lo que se experimenta como realidad resulta de la resistencia que opone la comunicación a la comunicación, y no de que el mundo externo, ordenado y existente de alguna manera, se imponga. Por supuesto que esto incluye la comunicación sobre las dependencias respecto al entorno, pero aún en este caso la determinación de lo que se comunica se efectúa con base en la distinción propia del sistema, autorreferencia y heterorreferencia, reiterando y anticipando recursivamente otras, re otras comunicaciones. Solo esta determinación propia puede, permite tolerar y hasta colocar deliberadamente la indeterminación, por ejemplo, preguntas, ambigüedades, comunicados, paradójicos o ironía. La comunicación misma es la que decide, en caso necesario, volviendo a preguntar o dejando de lado. La comunicación misma es la que decide, en caso necesario, sobre sus propias exigencias de determinación, así como sobre un determinado sentido de utilización de las indeterminaciones. El último control sobre esta autofijación en el espectro de, el espectro de, de lo determinado e indeterminado está en la pregunta de ¿qué es, lo que sirve a la, qué es lo que sirve a la continuación o interrupción de las comunicaciones en curso. Como sistema de comunicación, la sociedad solo puede comunicar dentro de sí misma, aunque no consigo misma ni con su entorno. Produce su unidad realizando operativamente comunicaciones al reiterar y anticipar recursivamente otras comunicaciones. Si se basa en el esquema de observación sistema-entorno, la sociedad puede comunicarse en sí misma, sobre sí misma y sobre su entorno, pero nunca consigo misma ni con su entorno, porque ni ella misma ni su entorno pueden comparecer de nuevo en la sociedad, por así decirlo, como interlocutor. Como dirección de la comunicación, intentarlo sería un hablar al vacío, no activaría ninguna autopoyesis y por tanto no tendría lugar. La sociedad solo es posible como sistema autopoyético. Esta clausura se refiere al modo operativo específico de la reproducción del sistema, o sea, se refiere a la comunicación y no a la causalidad como tal. No hace falta decir que el entorno siempre coactúa y que sin él nada, absolutamente nada, sucede. El concepto de producción, o más bien de poiesis, siempre designa sólo una parte de las causas que un observador puede identificar como necesarias, a saber, aquella parte que puede obtenerse mediante el entrelazamiento interno de operaciones del sistema, aquella parte con la cual el sistema determina su propio estado. Luego, reproducción significa, en el antiguo sentido de este concepto, reproducción significa producción a partir de productos, determinación de estados del sistema como punto de partida de toda determinación posterior de estados del sistema. Y dado que esta producción, reproducción, exige distinguir entre condiciones internas y externas, con ello el sistema también efectúa la permanente reproducción de sus límites, es decir, la reproducción de su unidad. En este sentido, autopoyese significa producción del sistema por sí mismo. No obstante, solo emerge la comunicación si se distingue entre información y darla a conocer, y si esa distinción se entiende. Toda comunicación posterior puede entonces referirse o a la información o al darla a conocer pero solo mediante una comunicación de enlace, de enlace que a su vez reproduce la diferencia, información, darla a conocer. En la realización operativa, por el hecho de que sucede, la comunicación reproduce el carácter clausurado del sistema. Por su manera de observar, por esa forma de distinguir entre información y darla a conocer, por su manera de observar, la comunicación reproduce la diferencia entre clausura y apertura. Así surge un sistema que por razón de su clausura opera abierto al entorno, dado que su operación basal está enfocada a la observación. Para el sistema, la forma de diferencia, información darla a conocer, la forma de diferencia es condición ineludible de su reproducción autopoyética. De otro modo, habría tan solo el no comunicar más el fin de las operaciones del sistema. Este carácter ineludible referido a la forma de comunicación significa al mismo tiempo que el sistema siempre reproduce una doble diferencia, que el sistema, rep que el sistema siempre reproduce una doble referencia, a saber, la distinción autorreferencia-heterorreferencia, ya tantas veces mencionada. A través del dar a conocer el sistema, se refiere a sí mismo. El dar a, cono a conocer actualiza la posibilidad de que otras comunicaciones se enlacen recursivamente al sistema. Mediante las informaciones, en cambio, el sistema alude típicamente a su entorno. La estructura de la operación comunicativa posee entonces justo la forma necesaria para desplazar la diferencia sistema-entorno hacia adentro del sistema y allí manejarla como distinción de autorreferencia-heteroreferencia. El simple operar reproduce únicamente la diferencia-sistema-entorno mediante una recursión siempre selectiva. A través de la distinción-información, darla a conocer, se realiza una reentrada de la distinción en lo ya por ella distinguido. La diferencia-sistema-entorno aparece en el sistema bajo la forma de rumbo de las referencias y no de otra forma. De esta manera el problema del entorno, operativamente inaccesible, se traslada de la operación a la cognición. El sistema se reproduce a sí mismo en el espacio imaginario de sus referencias porque con cada operación comunicativa renueva la distinción autorreferencia heteroreferencia como forma de su autopoiesis. La autopoiesis del sistema de comunicación llamado sociedad reproduce siempre y necesariamente aquella distinción que divide las referencias en autorreferencia y heteroreferencia. Puede también referir esta misma distinción subsumiéndola como distinción propia del lado de la autorreferencia. Esto constituiría entonces una reentrada de la distinción en una reentrada ya ejecutada en el sistema de la distinción sistema-entorno en el sistema. Esta distinción siempre queda presupuesta en el plano operativo como condición operativamente inaprensible del hecho de referir. Toda transformación interna, todo procesamiento de información, todo cambio de una distinción a otra, está vinculada únicamente a un referir comunicativo, el cual no puede acometer directamente al entorno. De aquí que para el sistema los objetos sean siempre referencias. De ningún modo, por tanto, cosas dadas en el mundo exterior, sino unidades estructurales de la autopoiesis del sistema, es decir, condiciones de prosecución de la autopoiesis. Tampoco puede el sistema intervenir sobre su propia unidad. Cuando lo hace, actualiza únicamente la autorreferencia, o sea, actualiza únicamente uno de los lados de aquella distinción que hace posible el hecho de referir. El otro lado se mantiene sin ser aludido. Por eso todas las autodescripciones de la sociedad que presentaremos en el último capítulo siempre se ocupan tan solo de una porción de aquella realidad que actualizan como unidad de auto y heterorreferencia. Como observador, el sistema, el sistema opera a ciegas porque no es capaz de colocar la unidad de la distinción que permite el observar en uno u otro lado de la distinción, puesto que todo lo que sucede ocurre como operación del sistema en el sistema. Ni la unidad del entorno, ni la unidad de la autopoiesis del sistema pueden aprehenderse por el sistema. Hay tan solo indicaciones, utilizadas en el momento de observar, que abrevian, que reducen. Esta presentación no ofrece todavía una imagen adecuada, de las relaciones que el sistema-sociedad sostiene con el entorno. La posibilidad real de la comunicación, como lo puede comprobar un observador, tiene numerosos presupuestos fácticos que el sistema mismo no puede ni producir ni garantizar. Estar clausurado significa siempre estar incluido en algo que, visto desde adentro, está afuera. O dicho de otro modo, toda construcción y mantenimiento de límites de un sistema y esto es válido naturalmente también para los seres vivos, presupone un continuo de materialidad que no conoce ni respeta esos límites, por esa razón. Por esa razón, Prigogine puede hablar de estructuras disipativas, aún en contextos que son propios de la física y de la química. La cuestión que surge aquí es entonces, ¿cómo se configura un sistema? Y en nuestro caso, ¿cómo configura el sistema Sociedad? sus relaciones con el entorno cuando no puede entablar ningún contacto con él y solo dispone de su propio referir. Toda la teoría de la sociedad depende de la respuesta que se dé a esta pregunta, además de que aquí vemos cómo el concepto humanístico y regionalístico de sociedad evitó incluso plantearse esta pregunta. La respuesta a una pregunta difícil es un concepto difícil. Volviendo al pensamiento de Humberto Maturana, hablaremos de acoplamiento estructural. Los acoplamientos estructurales restringen el campo de las posibles estructuras con las que un sistema puede realizar su autopoiesis. Presuponen, presuponen que todo sistema autopoyético opera como sistema determinado por, las estructura, por la estructura, es decir, como sistema que solo a través de las propias estructuras puede determinar sus propias operaciones. El acoplamiento estructural entonces excluye el que datos existentes en el entorno puedan especificar, conforme a estructuras propias, lo que sucede en el sistema. Maturana diría que el acoplamiento estructural se encuentra de modo ortogonal con respecto a la autodeterminación del sistema. No determina lo que sucede en el sistema, pero debe estar presupuesto, ya que de otra manera la autopoyesis se detendría, y el sistema dejaría de existir. En este sentido, todos los sistemas están adaptados a su entorno, o no existirían. Pero hacia el interior del radio de acción que así se les confiere, tienen todas las posibilidades de comportarse de modo no adaptado. Para ver muy claramente el resultado de estas posibilidades, basta considerar los problemas ecológicos de la sociedad moderna. Con una terminología del ramo de la informática, podría también afirmarse que los acoplamientos estructurales digitalizan relaciones análogas. Dado que el entorno, y dentro de él otros sistemas, opera siempre en simultaneidad con el respectivo sistema de observación, a primera vista solo transcurren relaciones análogas que corren paralelas. De ahí los sistemas participantes no pueden extraer informaciones porque esto, porque esto presupondría digitalización. Los acoplamientos estructurales deben entonces primero transformar las relaciones análogas en digitales si es que el entorno quiere influir en el sistema a través de ellas. En la relación del sistema de comunicación con el de conciencia, esta es una función del lenguaje, transformar la simple yuxtaposición continua en sucesión discontinua. Hmm. Menos atención se le ha dedicado a otro requisito de los acoplamientos estructurales. Por eso hay que subrayarlo especialmente. Con los acoplamientos se presupone que el sistema produce en lo interno excedentes de posibilidades. Por ejemplo, posibilidades de movimiento cuya dirección no está definida ni por el espacio ni por el organismo. Solo en razón de ello el sistema es capaz de lanzarse a la limitación de sus libertades y además con posibilidad de cambiar de situación en situación. Para los sistemas psíquicos y sociales, estos excedentes de posibilidades están dados por el medium del sentido. Para disolver estas indeterminaciones, lo cual en todo caso debe suceder de, man de manera interna, para, de para, di para disolver estas indeterminaciones, el sistema necesita puntos de referencia que puede tomar de su propia memoria pero también de los acoplamientos estructurales. El cuerpo se acuerda de los límites de las posibilidades de su movimiento y los percibe en el terreno. Si se acepta este concepto de acoplamiento estructural, es posible tomar en cuenta el hecho de que la adaptación del sistema no puede explicarse de manera adecuada por medio de la selección natural, ni como el resultado de logros cognitivos del sistema. Ningún sistema es capaz de aportar la requisite variety de Ashby necesaria para ella. Necesaria para ello. Ningún sistema es capaz de aportar la requisite variety necesaria para ello. El sistema solo puede compensar el desconocimiento del entorno con excedentes internos de posibilidades. Es decir, solo puede compensar la indeterminación con el matching de, a, de hallarse él mismo indeterminado y esto tanto más cuanto a diferencia de Maturana tanto más cuanto definimos a la cognición como acto de designar sustentado en una distinción con lo cual queda presupuesta una capacidad de distinguir que no encuentra ningún correlato en el entorno si la adaptación ha de lograrse el sistema por un lado debe clausurarse operativamente y reproducirse autopoyéticamente y, por otro, debe apoyarse en acoplamientos estructurales extremadamente reducidos en relación con el entorno. Vista y oído, con sus correspondientes operaciones de enlace con el cerebro, vista y oído son los mejores ejemplos para ello. Los acoplamientos estructurales necesitan una base de realidad, aunque sea independiente de los sistemas autopoyéticos acoplados aunque obviamente eso solo no explica, eso solo no explica la función del de acoplar estructuralmente. En otras palabras, los acoplamientos presuponen un continuo de materialidad, energía, un mundo que funciona físicamente, pero donde no se inscriben los límites del sistema. Asimismo, ponen de manifiesto una alta estabilidad precisamente porque son compatibles con todos los desarrollos estructurales, autopoyéticamente posibles de los sistemas. Pero esto también significa que su amenaza o destrucción ha de tener consecuencias catastróficas, a las cuales los sistemas no pueden reaccionar dado que las posibilidades de respuesta dependen de que los acoplamientos estructurales antes las filtren. Por último, de antemano debe asumirse que los acoplamientos estructurales también son formas de dos lados que incluyen algo a condición de que excluyan otra cosa. Atan y acrecientan determinadas causalidades que actúan sobre el sistema acoplado. Lo irritan y de esa manera lo estimulan a que se autodetermine. Los acoplamientos excluyen otras formas de ejercer la influencia. En su lado exterior también hay causalidad que puede afectar al sistema. En su lado exterior también hay causalidad que puede afectar al sistema, como un observador lo podría observar. Aunque, dicha causalidad solo puede derivarse, aunque de dicha causalidad solo pueden derivarse efectos destructivos. En el sentido de este concepto bastante complejo, toda comunicación está acoplada estructuralmente a la conciencia. Sin conciencia, la comunicación es imposible. La comunicación está referida en cada operación de manera total a la conciencia tan solo por el hecho de que únicamente la conciencia, y no la comunicación, cuenta con percepción sensorial, y sin las prestaciones de dicha percepción no serían posibles ni la comunicación oral ni la escrita. Además, la comunicación, por lo menos en su forma oral primaria, está encaminada a que en el ámbito, a que en el ámbito de percepción de los sistemas de conciencia participantes se produzca reciprocidad, es decir, Percibir que se es percibido. Se trata entonces de un servicio especial de la conciencia que posibilita el procesamiento casi simultáneo de dar a conocer y entender y que puede prever autocorrecciones primarias a la comunicación deteniendo, por ejemplo, el dar a conocer cuando quien comunica ve que el destinatario no pone atención. Sin embargo, la conciencia no es ni sujeto de la comunicación ni en algún otro sentido portador de la comunicación. La conciencia no aporta ningún tipo de operación a la comunicación, en el sentido, por ejemplo, de una secuencia sucesiva de pensamiento habla, pensamiento habla. La comunicación funciona más bien únicamente porque no hay que efectuar recursiones entre modos de operación tan heterogéneos y porque no necesita tematizar el presupuesto de la conciencia, deja que los acoplamientos estructurales lo proporcionen. Por eso tenemos que abandonar la metáfora clásica de que la comunicación es una transferencia de contenidos semánticos de un sistema psíquico que ya los posee a otro. Abandonar esta idea de comunicación como transferencia traerá consecuencias de gran alcance, por el momento difíciles de ver. Sobre la, de gran alcance sobre la teoría general de sistemas y su aplicación a los sistemas sociales. La teoría clásica de sistemas Weiner von Bertalanffy Forrest, Forrester La teoría clásica de sistemas estuvo referida en principio al concepto de transferencia transfer o de flujo y entendía a los sistemas como su regulación. Esto era válido para todo tipo de transferencias de los sistemas, biológicos y económicos, organizacionales, sistemas de conocimiento y máquinas, lo cual hacía posible la comparación. Las relaciones con el entorno se describían mediante el modelo input-output o con ayuda de un looping de retroalimentación, siempre bajo el presupuesto de que, mediante regulación, el sistema tenía este proceso bajo control o lo producía. Pero si ya no se comprende la comunicación como transferencia, se derrumba una premisa esencial de dicha teoría de sistemas. Entonces, o hay que admitir la antigua sospecha de que la teoría de sistemas no es apta para tratar lo social, o hay que proporcionarle una nueva versión a la teoría de sistemas. Esto podría hacerse recurriendo a la pregunta de cómo emerge la producción y reproducción de la diferencia sistema-entorno. A esta pregunta, Responde el concepto de comunicación para un tipo específico de sistemas, los sistemas sociales. Si las comunicaciones se reproducen autopoyéticamente, mediante recursiones, forman una realidad emergente sui generis. No es el ser humano quien puede comunicar, solo la comunicación puede comunicar. Así como los sistemas de comunicación son sistemas operativamente clausurados, que no pueden tener contacto con otros, también lo son los sistemas de conciencia, como por otro lado, asimismo, los cerebros, las células, etcétera. No existe comunicación, de conciencia a conciencia. No existe comunicación que no sea socialmente mediada, así que no existe comunicación entre individuo y sociedad. Si quiere comprenderse de forma muy precisa la comunicación, hay que excluir tales posibilidades y aún la otra posibilidad que consiste en concebir a la sociedad como espíritu colectivo. Sólo la conciencia puede pensar, pero no puede pensar con pensamientos propios dentro de otra conciencia. Y solo la sociedad puede comunicar. En los dos casos se trata de operaciones propias de un sistema clausurado operativamente, determinado por la estructura. Una de las particularidades de este caso de acoplamiento estructural, conciencia-comunicación, se asienta en que en ambos lados participan sistemas autopoyéticos. No se trata entonces de acoplamiento de un sistema autopoyético a, a circunstancias invariantes del entorno, así como la musculatura de los órganos, como la musculatura de los, organismos de los organismos móviles, así como la musculatura de los organismos móviles está ajustada a la fuerza gravitacional del globo terrestre. También en la relación conciencia-comunicación hay algunas invariantes estructurales que la comunicación no debe sobrepasar. Por ejemplo, los límites de velocidad con la que cambian los estados conscientes que no, debe, que no deben rebasarse por la comunicación. Más importante, y en todo caso menos probable en términos de la evolución, es que la comunicación presupone sistemas del entorno endógenamente inquietos que en todo momento se van colocando en estados diferentes. Esto lleva a que la comunicación esté preparada para la irritación constante por parte de su entorno, sin que esto lleve a que el vocabulario y las reglas gramaticales cambien de momento a momento. Por el contrario, es característica especial del lenguaje poder proporcionar irritaciones a la comunicación sin quebrarse por ello. También en este caso, el acoplamiento estructural funciona permanente e imperceptiblemente. Funciona sin que se piense en él ni se hable de él, como cuando en un paseo se da el siguiente paso sin, sin pensar en el propio peso físico necesario para poder caminar. Así como el peso hace posible caminar dentro de un ámbito restringido de posibilidades, o en otras palabras, así como la gravedad de la tierra no podría ser ni más fuerte ni más débil, Así también los sistemas de conciencia y de comunicación están previamente sintonizados para poder funcionar coordinadamente sin siquiera notarlo. En ello, la intransparencia mutua de los sistemas acoplados no es sólo algo que hay que admitir de facto, sino también condición necesaria del acoplamiento estructural. De otra manera, no podrían sincronizarse las operaciones endógenamente determinadas de los sistemas, el hecho de que se cuente con condiciones tan altamente improbables y que por eso en ambos lados del acoplamiento solo se realice una pequeña parte de entre muchas posibilidades, solo puede explicarse, como la posibilidad de pasear, con la teoría de la evolución. Por su modo inadvertido y silencioso de funcionar, el acoplamiento estructural, conciencia-comunicación, no excluye en absoluto que quienes forman parte del suceso comunicativo se identifiquen en la comunicación o que además sea a ellos a quienes se dirija la palabra uniéndonos en este aspecto a una vieja tradición los llamaremos personas diremos por tanto que el proceso de comunicación está en condiciones de personalizar están con digamos por tanto que el proceso de comunicación está en condiciones de personalizar referencias externas Toda comunicación debe poder distinguir entre información y darla a conocer. De otro modo, no se distinguiría la comunicación misma. Pero esto significa que se forman las referencias objetuales y personales correspondientes. Apoyándonos en conceptos de Spencer Brown, se diría que la reutilización de estas referencias condensa a las personas y a las cosas, es decir, las deja fijas como si fueran idénticas y al mismo tiempo las confirma. Las enriquece con nuevas referencias de sentido derivadas de otros actos de dar a conocer. Si esto sucede, se desarrolla la semántica correspondiente. Las personas tienen nombres. Puede ser que bajo formas más complejas se pueda describir mejor lo que significa la personalidad y cómo deba estudiarse. Pero esto no cambia para nada el hecho de la separación y la clausura operativa de los sistemas acoplados estructuralmente. Y en particular la semántica moderna de la vida, de la subjetividad, de la individualidad, actúa como si hubiera sido inventada para compensar este, ese insuperable ser para sí. Con los agoplamientos estructurales un sistema puede empalmarse a condiciones altamente complejas del entorno, sin necesidad de absorber o reconstruir su complejidad. Como puede reconocerse en la estrecha banda física de percepción de ojos y oídos, los acoplamientos estructurales siempre captan solo una parte extremadamente reducida del entorno. Todo lo que no está ahí incluido no puede ni irritar ni estimular, sino solo obrar destructivamente sobre el sistema. Solo así queda asegurada la autonomía de la autopoyesis del sistema y de la, con y de la construcción de su propia complejidad. Eso es válido precisamente para los acoplamientos estructurales físicos del sistema nervioso con el entorno y de modo especialmente impresionante para el acoplamiento del sistema de comunicación con los sistemas individualmente desperdigados de conciencia. Y de modo especialmente impresionante para el acoplamiento del sistema de comunicación con los sistemas de conciencia. La complejidad de los sistemas acoplados situados en el entorno permanece opaca para el sistema el sistema no la puede incluir ni siquiera en su propia forma de operar porque para eso le hace falta, para usar terminología de Ashby, le hace falta la requisite variety. A lo más, esta complejidad se reconstruye en el propio operar únicamente bajo la forma de presupuesto y molestia o de normalidad e irritación. En los sistemas de comunicación, las indicaciones generales, tales como los nombres o los conceptos de ser humano, persona, conciencia, sirven para que el sistema efectúe su propio procesamiento de, refer de referencia acerca de la complejidad del entorno. Se trata de utilizar la complejidad ordenada, estructurada pero no calculable, en la medida de las propias posibilidades de operación, lo cual en la sociedad significa lingüísticamente. En el caso de que tales relaciones se desarrollen de manera mutuamente coevolutiva, y que ninguno de los sistemas así acoplados estructuralmente pudiera existir sin ellas, puede hablarse de interpenetración. La relación entre células nerviosas y cerebro constituye un buen ejemplo de esto. La relación entre sistemas de conciencia y sociedad constituye otro caso comparable con el primero, aun en el plano puramente cuantitativo. Como puede reconocerse fácilmente el acoplamiento estructural ordinario entre sistemas de conciencia, y sistemas de comunicación se hace posible por el lenguaje. De esta manera, un tema también muy discutido en la sociología, el que se refiere a la relación entre sociedad, cultura, lenguaje y mentalidades psíquicas, adquiere en la construcción teórica un concepto necesario y sostenible. Ya Humboldt, con análisis con análisis sutiles, había elaborado tanto el carácter objetivo como subjetivo del lenguaje. El que habla tendría que escoger una forma objetiva y renunciar a su propiedad en la palabra hablada. Con la consecuencia de que en la comunicación oral ninguno de los participantes piensa exactamente lo que el otro. El lenguaje se emancipa como forma frente a sus creadores. Pero luego dice, la verdadera solución de aquella discrepancia está en la unidad de la naturaleza humana. Falta aquí una teoría de la sociedad que hubiera partido de la comunicación y no del lenguaje. Entonces este hueco se llena primero con una antropología filosófica. No es sino que no es sino con el postulado de dos sistemas autopoéticos de distinto tipo que se vuelve posible sustituir la presuposición de la unidad de la naturaleza humana por el concepto de acoplamiento estructural. Decidirse por este concepto implica que el lenguaje funciona psíquicamente sin reflexión y socialmente sin comentarios, lo que, no es, lo que no excluye que se delibere la elección de las palabras cuando la conciencia lo juzgue necesario, lo que se habla acerca de modos de expresión cuando, para el sistema social, surge un problema de entendimiento. Pero tales cometidos, más bien excepcionales, presuponen sobre todo que el lenguaje funciona inadvertidamente, o en otras palabras, que está en relación ortogonal, ...con los procesos autopoyéticos de los sistemas que participan en él. Desde el punto de vista evolutivo, el lenguaje es un tipo de ruido extremadamente improbable... ...el cual, precisamente por dicha improbabilidad, posee un alto valor de llamar la atención... ...y posibilidades muy complejas de especificación. Cuando se habla, una conciencia presente puede con facilidad distinguir ese ruido de los demás y casi no puede sustraerse a la fascinación de la comunicación que fluye, independientemente de lo que piense en el inaudible sistema propio. Al mismo tiempo, las posibilidades de especificación del lenguaje permiten construir estructuras de comunicación altamente complejas. Por una parte, permiten que las mismas reglas del lenguaje se complejicen y luego caigan en desuso, y por otra, que se construyan semánticas sociales que reactiven de manera situacional importantes posibilidades de comunicación. Lo mismo vale, mutatis mutandis, para el lenguaje transferido del medium acústico al medium óptico, es decir, para la escritura. De los enormes efectos todavía infravalorados de esta conversión óptica del lenguaje, nos ocuparemos más de cerca en el próximo capítulo. Mientras el lenguaje, como estructura, debe quedar relativamente inalterable en el tiempo, existe un segundo mecanismo de acoplamiento que está construido de manera inestable y que en cierto modo es capaz de aprender. Lo llamamos esquematismos. Retomando un concepto de la psicología cognitiva, en un campo de investigación realmente mal coordinado se le da otros nombres, frames, scripts, prototypes, stereotypes, mapas cognitivos, teorías implícitas, por solo mencionar algunos. Estos conceptos designan combinaciones de sentido que le sirven a la sociedad y a los sistemas psíquicos para formar una memoria que olvida casi todas las operaciones propias y que sin embargo conserva algunas en forma esquematizada para de nuevo poder utilizarlas. Ejemplos serían las formas estandarizadas de la determinación de algo como algo, de vida como vino, los esquemas de atribución que relacionan causas con efectos y que tal vez nos provean de exhortaciones para actuar o de reproches de culpa. En estos casos se habla de escrituras, scripts, <coughs> pero también esquemas de tiempo, en especial el de pasado-futuro, o códigos de preferencia que cumplen con la función de esquematizar bueno o malo, verdadero o falso, propiedad no propiedad. Al utilizar los esquemas, la comunicación presupone que toda conciencia participante entiende lo que quiere decirse, aunque con eso no se precisa cómo los sistemas de conciencia manejan el esquema, ni mucho menos cuáles son las comunicaciones enlazadas que resultan de su empleo. Los esquemas pueden concretarse y adaptarse a cualquier necesidad. Por ejemplo, las... Palizas son útiles perjudiciales para la educación. En situaciones concretas, los esquemas sirven para el gap-filling, como rellenar vacíos, para la búsqueda de rellenos y complementos. En todo caso, no pueden aplicarse esquemáticamente como si fueran ex extracciones de la memoria. Sirven como reducciones de complejidad estructural para construir complejidad operativa y con ello, para que el acoplamiento estructural de los sistemas psíquicos y sociales se adapte permanentemente a las condiciones cambiantes. Y también aquí es válido que la función y los mecanismos del acoplamiento no tienen que co-realizarse en las operaciones de los sistemas. Puede presuponerse su funcionamiento silencioso. En nuestro contexto de una teoría de la sociedad, no es oportuno abrir, a manera de enorme excurso, una teoría del lenguaje y una teoría de los esquematismos fundamentales sobre esta función de acoplamiento estructural. Aludimos solo al hecho de que nos encontramos en oposición a los presupuestos fundamentales de la lingüística sasuriana. El lenguaje no posee ningún modo propio de operar. Debe hacerse, debe hacerse efectivo o como pensar o como comunicar. Consecuentemente, el lenguaje no constituye un sistema propio. Es y seguirá siendo dependiente del hecho de que los sistemas de conciencia, por una parte y el de comunicación de la sociedad por otra, prosigan la propia autopoiesis con operaciones propias totalmente clausuradas. Si esto no sucediera, cesaría inmediatamente todo lenguaje y luego toda posibilidad de pensar lingüísticamente. Siguiendo de manera un tanto laxa a Talcott Parsons, puede llamarse también a esta forma de acoplamiento estructural generalización simbólica, desde luego, aquí la expresión simbólico no se emplea en relación con los desarrollos simbólicos dentro de la comunicación social. Por ejemplo, cuando se reúnen genealogías bajo el punto de vista del linaje para fundamentar el parecido de diferentes personas. Símbolo como acoplamiento de sistemas de conciencia y de comunicación solo quiere decir que una cierta diferencia puede ser considerada desde, vista desde los dos lados que una cierta diferencia puede ser considerada como siendo lo mismo. En este sentido, el uso simbólico de generalizaciones, de generalizaciones lingüísticas igual a reutilizabilidades En este sentido, el uso simbólico de generalizaciones lingüísticas presupone la capacidad de simbolización del lenguaje, es decir, la capacidad de distinguir en la conciencia y en la comunicación aquello que designa las palabras, de lo designado, las cosas. Sólo lo que designa es apto para el uso simbólico, no las cosas designadas mismas. O dicho de otra manera, contrario a los supuestos de nuestra tradición, el acuerdo entre ser humano y sociedad no puede apoyarse en la naturaleza. Se ha concedido frecuentemente menor atención a otro momento, tan importante como la artificialidad, condensación, confirmación y utilización simbólica de los signos lingüísticos, a la codificación binaria del lenguaje. Toda comunicación abre la, la doble posibilidad de aceptarse o rechazarse. Todo sentido, condensado y confirmado, puede expresarse en una versión sí y en una versión no. Desde esta posición encauzaremos el siguiente tratamiento del tema. Esta disposición tiene también importancia como forma de acoplamiento estructural y probablemente surgió debido a eso. La bifurcación del código de comunicación llamado lenguaje abre al mismo tiempo a la conciencia la opción por uno u otro lado de la forma. Con este mínimo grado de libertad, la conciencia es capaz de sustraerse a la determinación por el curso de la comunicación y entregarse a la autodeterminación intransparente para ella misma. Por razones que no pueden saberse, dice sí o no acepta o rechaza, apoya o bloquea el curso posterior de la comunicación. Todo esto de manera comprensible desde el punto de vista comunicativo y sustentado en motivos que para ella misma y para otros pudieran ser inexplicables y que además no juegan ningún papel temático en la comunicación salvo en casos ex excepcionales. Este estado de cosas se impone universalmente a través del código del lenguaje. Independientemente de las palabras, los temas, los motivos, los contextos, sucede siempre y en todo momento, así en condición ineludible del acoplamiento estructural de distintas autopoyesis. El hecho de que los sistemas de comunicación se acoplen a los sistemas de conciencia, así como los sistemas de conciencia a los de comunicación, a través del lenguaje, tiene consecuencias de gran alcance para la construcción estructural de los sistemas correspondientes, es decir, para su morfogénesis, para su evolución. Mientras que los sistemas de conciencia pueden percibir sensorialmente, los sistemas de comunicación solo pueden afectarse a través de la conciencia. Todo lo que desde fuera, sin ser comunicación, actúe sobre la sociedad debe haber atravesado el doble filtro, el de la conciencia y el de la posibilidad de comunicación. El acoplamiento estructural entre conciencia y comunicación es una forma que incluye y excluye en su canal se aumenta la posibilidad de irritación mutua, pero con la única condición de que todas las posibles influencias no comprendidas en esta forma se excluyan o limiten a efectos destructivos. Es necesario tener claro ante los ojos, de manera literal, ante los ojos, lo que esto significa. La totalidad del mundo físico, incluyendo los fundamentos físicos de la comunicación misma, puede influir sobre la comunicación solo a través de cerebros operativamente clausurados y estos a su vez, únicamente a través de sistemas de conciencia operativamente clausurados y por tanto, solo a través de individuos. Ahí se aloja un proceso de selección enorme y desde, un, y desde el punto de vista evolutivo, muy improbable. Un proceso que condiciona al mismo tiempo los altos grados de libertad del desarrollo de la sociedad. No existe ninguna intervención directa de los procesos físicos, químicos, biológicos sobre la comunicación, a no ser en el sentido de destruirla. El ruido, la sustracción del aire, la distancia espacial, pueden impedir que se efectúe la comunicación verbal. Los libros pueden quemarse e incluso lanzarse a la hoguera, pero ningún fuego puede llegar a escribir un libro y tampoco irritar de tal manera al escritor que mientras el manuscrito arde, el escritor escribe de manera distinta a como lo hubiera hecho de no mediar el fuego. Con respecto a todas las condiciones externas de la autopoiesis, la conciencia tiene entonces una posición privilegiada. Controla en cierta medida el acceso del mundo externo a la comunicación, pero este control no lo ejerce como sujeto de la comunicación, ni como entidad que le da fundamento sino en virtud de su capacidad de percepción, que, ta que también es altamente filtrada y autoproducida, la cual a su vez, en condiciones de acoplamiento estructural, depende de procesos neurofisiológicos del cerebro y a través de estos, de otros procesos de la autopoyesis de la vida. El hecho de que los sistemas de comunicación estén acoplados en modo directo solo a los sistemas de conciencia, ya se aprovechen su selectividad sin ser especificados por ella, Actúa como un blindaje que en general impide que la entera realidad del mundo incida en la comunicación. Ningún sistema sería suficientemente complejo para soportar toda esa realidad, ni para resistir enfrentándole pro la propia autopoyesis, ni para resistir enfrentándole la propia Solo gracias a esta protección ha podido desarrollarse un sistema cuya realidad consiste en procesar simples signos. Con respecto a esto, es necesario considerar también que los sistemas de conciencia existen en gran número, hoy más de cinco mil millones de unidades, y que todos operan al mismo tiempo. aun si se considera que quienes se encuentran en este momento del otro lado del globo terrestre están durmiendo y que otros, por distintos motivos, momentáneamente no toman parte en ninguna comunicación, el número de sistemas que operan simultáneamente es de todos modos tan grande que una coordinación efectiva, y por tanto la formación de consenso en un sentido empíricamente aprensible, está absolutamente excluida. El sistema de comunicación, por tanto, está enfilado forzosamente hacia sí mismo. Sólo él puede dirigirse. Esto lo puede hacer solo en la medida en que logra activar en su entorno el material de conciencia necesario para ello. Después de todo esto, ni pensar que haya alguna similitud entre los estados y las operaciones de los sistemas acoplados estructuralmente. El uso de lenguaje y de esquemas cognitivos tampoco modifica en absoluto esta circunstancia. El que a pesar de ello se realicen acoplamientos estructurales debe tener otras razones. Probablemente éstas residan en la temporalidad de las operaciones, tanto de las neurofisiológicas como de las conscientes y las comunicativas de los sistemas. Debemos hacernos una representación más precisa de esta construcción en el tiempo, de los sistemas autopoyéticos, en vista de sus acoplamientos estructurales. Aunque el mundo existe de manera simultánea para todos los sistemas, los cerebros, los sistemas de conciencia y los sistemas de comunicación forman secuencias diferentes de los sucesos y con ello diferentes velocidades de operación. Lo que a la conciencia se manifiesta como intensidad en el sistema nervioso se construye mediante una secuencia de impulsos. También hay estas diferencias de tiempo en la vivencia de decisiones de la voluntad y de los sentimientos. De acuerdo con esto, cuando la comunicación produce acontecimientos, cuando la comunicación produce acontecimientos, la conciencia ya ha estado activa desde antes. La conciencia, podría decirse, interpreta lo que ya sucedió en el cerebro como decisión, como sentimiento, como discernimiento. La comunicación actualiza, y con esto fija en la conciencia, lo que allí ya estaba decidido. Este singular retraso en los acoplamientos estructurales pasa a su vez desapercibido, se lee como simultaneidad, y en cierto modo se traduce en el supuesto de una realidad que existe independientemente de las operaciones cognitivas. La necesidad de sincronizar el tiempo según las exigencias de las propias autopoiesis respectivas explica, por consiguiente, la emergencia de un mundo que, independientemente de las cogniciones, es tal como es. Los sistemas conmutan relaciones de tiempo por realidad sin que con ello, sin que con ello anticipen concretamente determinadas formas de sentido. Los sistemas conmutan relaciones de tiempo por realidad sin que con ello anticipen concretamente determinadas formas de sentido. Después de este análisis es posible renunciar a la suposición de un sustrato ontológico del mundo y a la vez explicar esta misma suposición. El que para ello haya que partir de la temporalidad de las operaciones de los sistemas estructuralmente acoplados resulta del hecho de que los elementos básicos de estos sistemas se producen con relación al tiempo. Todo ello, como lo puede mostrar un análisis más detallado, obedece a condiciones bastante complejas. En los sistemas acoplados, todas las operaciones son únicamente acontecimientos que, en cuanto surgen, se desvanecen. Tienen que producir la diferencia con el entorno introduciendo una nueva secuencia en las operaciones que están simplemente yuxtapuestas, lo cual exige de los sistemas una memoria propia. A pesar de que la memoria solo participa en operaciones propias y por lo mismo tan solo recuerda u olvida operaciones propias, ella presenta los resultados productos de las operaciones con base en la distinción autorreferencia-heterorreferencia. Por eso cada sistema proyecta al mundo sincronía con otros sistemas y similitud de hechos indicados heterorreferencialmente en el mundo. A pesar de que para ello no hay controles ni meta. A pesar de que para ello no hay controles ni meta-garantías de correspondencia, cada sistema se sabe a sí mismo distinto y al mundo exterior como algo que es accesible también para otros. Por eso la conciencia, al igual que la comunicación de la sociedad, construye la idea de que existen cosas externamente en el ámbito de las heteroreferencias in intencionales o temáticas. Aunque un sistema no es otra cosa, o no tiene otra cosa, que la historia de su propio movimiento. Esta paradoja, presuponer similitud a pesar de estar separado, explica el que participando en la comunicación resulten irritaciones permanentes de parte de los sistemas de conciencia, irritaciones que a, vez, que a su vez generan un structural drift, como arrastro estructural, que tendrá efectos retroactivos sobre los supuestos de la, de la futura participación, en la comunicación. En este sentido, la comunicación, por la manera en que produce efectos en su entorno, regenera los presupuestos de continuidad de la comunicación sucesiva. En esto, sin embargo, queda completamente abierto qué es lo que, dentro de la comunicación, qué es lo que se registra en cada caso como consenso o disenso. La única alternativa al acoplamiento conciencia-comunicación que ya se anuncia actualmente y que podría tener consecuencias inestimables, es la computadora. Hoy día se usan computadoras cuyas operaciones no son accesibles ni a la conciencia ni a la comunicación. Es decir, no son accesibles ni en la simultaneidad del tiempo ni en la reconstrucción. A pesar de ser máquinas producidas y programadas, tales computadoras trabajan de tal modo que para la conciencia y la comunicación resultan intransparentes. Son máquinas, dicho de manera un tanto apretada, son máquinas invisibles. Sería plantear mal la cuestión y también un tanto ingenuo preguntarse si las computadoras son máquinas que trabajan análogamente a la conciencia y si serán capaces de reemplazar y hasta superar a los sistemas psíquicos. Tampoco se trata de que las operaciones internas de la computadora se conciban como comunicaciones, es probable que haya que hacer a un lado todas las, todas las analogías de este tipo y en vez de ello preguntarse qué consecuencias se derivarán cuando las computadoras puedan producir un acoplamiento, est un acoplamiento estructural completamente autónomo en una realidad construida por entero desde sí mismas y sistemas de conciencia o de comunicación. Por más que esta pregunta merezca nuestra atención, no es posible actualmente tener una idea clara de las consecuencias que esto traerá a la futura evolución del sistema sociedad. De cualquier manera, toda teoría de la sociedad debería reservar para ello un lugar de indeterminación. Una posibilidad así la ofrece el concepto de acoplamiento estructural. Si bien en lo que sigue partimos del hecho de que los sistemas de comunicación están acoplados a los sistemas están acoplados a los de conciencia por el lenguaje, y que solo por esto pueden permitirse indiferencia frente a todo lo demás, se vuelve al mismo tiempo probable que la computadora será capaz de proporcionar otras formas de acoplamiento estructural. El concepto de acoplamiento estructural explica también, por último, que aun cuando los sistemas están por entero autodeterminados, sin embargo, se desarrollan en general en una determinada dirección tolerada por el entorno. El lado del acoplamiento estructural que es interno al sistema puede indicarse con el concepto de irritación, molestia, perturbación. Los sistemas autopoyéticos reaccionan sin remedio a irritaciones negativas, es decir, a irritaciones no tipificables. No son a partir de sí mismos, como lo podría sospechar la teoría económica, sistemas de maximización de utilidad. Aun en su irritabilidad, los sistemas, tanto de conciencia como los de comunicación, son completamente autónomos. Las irritaciones surgen de una confrontación interna de acontecimientos, en un primer momento no especificados, con posibilidades propias, sobre todo con estructuras estabilizadas, con expectativas. Por tanto, no existe ninguna irritación que provenga del entorno del sistema, ni ninguna transferencia de irritación del entorno al sistema. Siempre se trata de una construcción propia del sistema de una autoirritación, naturalmente que posterior a influjos proveni provenientes del entorno. Naturalmente a posterior a influjos provenientes del entorno. El sistema tiene entonces la posibilidad de encontrar en sí mismo la causa de la irritación y aprender de ella, o bien de atribuir la irritación al entorno y así tratarla como, ca como casualidad o bien de buscarle su origen en el entorno para aprovecharla o desecharla. Estas distintas posibilidades están colocadas en la distinción propia del sistema, autorreferencia-heteroreferencia, y una vez que se tiene la capacidad de distinguirla, puede cambiarse la perspectiva y combinar las reacciones, por ejemplo, aprender a partir de identificar las causas en el entorno. Irritaciones duraderas de un cierto tipo, como la repetida irritación de un niño pequeño por las singularidades del lenguaje, o la irritación de una sociedad agrícola por la percepción de las condiciones climáticas, guían los desarrollos de la estructura en una dirección específica, dado que los respectivos sistemas están expuestos a focos de irritación muy determinados y por tanto se ocupan continuamente de problemas parecidos. Naturalmente, esto no significa una vuelta a las teorías del clima y de la cultura del siglo XVIII, tampoco significa que estemos dispuestos a aceptar una teoría puramente sociológica de la socialización. En todas estas cuestiones es necesario considerar un gran número de referencias del sistema y trabajar con modelos de teoría correspondientemente complejos. En cada caso, el entorno logra ejercer un influjo sobre el desarrollo estructural de los sistemas únicamente bajo la condición de que, se den acoplado, de que se den acoplamientos estructurales y únicamente en el marco de posibilidades de autoirritación canalizadas y acumuladas a través de ellos. Todo esto es válido para la sociedad moderna. Aquí se agrega el hecho de que a su vez el entorno se transforma de un modo más acelerado de cuanto haya ocurrido antes por el influjo mismo de la sociedad. Esto es válido para las condiciones físico-químico-orgánicas de la vida, es decir, para el complejo que ordinariamente se llama ecología. Pero también tiene validez de modo particular precisamente para la deformación de los sistemas psíquicos en las condiciones de vida modernas y para todo lo que se intenta expresar con el concepto de individualismo moderno y con las teorías del aumento de las, asp de las aspiraciones. Como en un hiperciclo ecológico, los acoplamientos estructurales entre el sistema de la sociedad y el entorno se encuentran hoy día bajo presión de variación, y esto con una velocidad de cambio que hace surgir la pregunta de si es posible que la sociedad, la cual irritada por todo esto debe atribuirlo a sí misma, si es posible que la sociedad pueda precisamente aprender de ahí de modo suficientemente rápido. La clausura operativa finalmente nos permite comprender la teoría de la diferenciación de los sistemas, Problema que trataremos más de cerca en el capítulo 4. Como quiera que la sociedad diferencie en sí misma a los sistemas sociales, esto siempre ocurre debido a una bifurcación de las propias operaciones. Nunca se trata del reflejo de distinciones que están previamente en el entorno. Solo sociedades muy primitivas han intentado rutas de este género, orientándose por datos antropológicos como el sexo y la edad, aunque esto ha mostrado ser un callejón sin salida la formación de familias y la diferenciación segmentaria, llevan más allá. Cuando posteriormente se atribuye un significado discriminante a las distinciones estructurales, campesinos, nómadas, habitantes de la ciudad, habitantes del campo, en nuestros días, distinciones de raza, entonces se trata evidentemente de aspectos sociales que adquieren peso solo porque pueden relacionarse con formas de diferenciación de los sistemas. Desde el punto de vista de la génesis, siempre se trata de una prestación propia del sistema comunicación. Una desviación se estimula, se observa, se examina, se rechaza o hasta se esfuerza y se utiliza para más enlaces. Aquí confluyen componentes autorreferenciales y heteroreferenciales. Por eso la diferenciación de un sistema produce siempre también una interrupción de las coincidencias punto por punto entre los componentes del sistema y los componentes del entorno. Precisamente esta interrupción vuelve inevitable que el sistema busque salir bien librado con un entorno interpretado por él mismo.